0: É bem difícil botar na cabeça o que, que é essa bizarrice do Bolsonaro ter nomeado Cássio Nunes para ser ministro do STF. E esse vídeo aqui ele tem dois assuntos que acontecem ao mesmo tempo. O primeiro, claro, é quem é esse Cássio Nunes que o Bolsonaro está nomeando para ser ministro do STF, de onde que ele veio, o que ele defende, etc. E parece que é o assunto principal, mas não é. O assunto principal é o que tá por baixo, o subjacente, que é mas que raio que tá acontecendo que o Bolsonaro nomeia um cara desses numa reversão muito grande de tudo que ele defendeu ao longo da campanha dele e tudo que a base dele defendeu? E, e o que que isso aponta? O que que está acontecendo aqui? E especialmente para quem votou ao Bolsonaro fica a pergunta. Era isso que estava combinado? Era isso que você esperava? Não, ele. Quando questionaram o Cássio pra ele, ele foi defender lá, ele falou: oh, vocês queriam que você fosse o Sérgio Moro? Quem que votou no Bolsonaro que não esperava que a primeira nomeação do STF dele fosse o Sérgio Moro? Quem? Teo, me traz um. Me traz um aqui na minha frente que fala: Não, eu votei no Bolsonaro, mas eu não achei que ele ia nomear o Moro pro STF. Me traz um. <risos> Aí ele ficou puto. Não, porque o cara não vai ser fiel, não vai ser leal e tudo mais. O cara saiu porque ele se recusou a passar pano por fato que você tava mudando a PF para proteger tua família, querido. Esse foi o problema. Então agora essa nomeação do STF passa nesse filtro também? Agora que você já estabeleceu o precedente? Certo? Isso é muito importante, é uma coisa que eu presto muita atenção, acho que as pessoas não sacam isso tanto. Mas olha nos precedentes que as pessoas estabelecem. O seu precedente é o juiz tem que estar tá disposto a defender minha família aqui, senão eu vou tirar ele do Ministério da Justiça. O seu nomeado STF teve esse filtro também? A ah, pergunta. meu senhor resposta essa discussão foi feita? Essa consideração foi feita? Todas essas considerações sobre essa nomeação e essa reversão do Bolsonaro ao nomear o Cássio Nunes para o STF podem ser resumidas em uma pergunta. E se fosse o PT que nomeasse ele? Digamos, o Bolsonaro perdeu a eleição, ou sei lá, não precisa ser o PT, pode ser o Alckmin, pode ser o Ciro, o Ciro Gomes, pode ser o Amoedo, digamos que o Amoedo ganhasse a eleição. Digamos. Aí ele vai lá e nomeia o Cássio Nunes que que o Bolsonaro e o bolsonarismo iam falar disso? O que? Vai. Fala pra mim que eles iam falar, não, veja bem, a mano afetiva. Vai, traz um pra mim na minha frente e vai falar, não, eles iam levar isso aqui na boa e tal. E suposto, vamos ao que está acontecendo na nomeação do Cássio Nunes ao STF. O que acontece? Os ministros do STF são nomeados pelo presidente e então uh, votados, são sapatinados e votados e autorizados a tomar o ca a cadeira lá do STF pelo Senado. Tradicionalmente, essa sabatina no Brasil não serve pra nada, ok? Só uh, foram muitos poucos que foram recusados, foram num governo lá pra trás, século mais pra trás, porque não tinha nada a ver mesmo, mas nunca essa sabatina é séria realmente no Brasil, certo? É sempre um negócio ali. E ali também você tem uma maluquice, porque muitos dos senadores vão ser depois julgados por esse ministro da STF. Fica é puta maluquice. Você tem uns, uns caras lá que estão respondendo coisa na Lava Jato e que vão julgar quem que vai ser o ministro do STF já começa a bizarrice por aí. Mas tradicionalmente no Brasil essa sabatina é só pra dar carimbadinha lá e tudo bem. Nos Estados Unidos, geralmente, você tem uma sova de porrada na sabatina mesmo, o negócio é sério, se bem que nos últimos anos aí foi politizada até o inferno e daí dane-se. Mas assim, pelo menos os caras investigam a parada muito a fundo. Aqui no Brasil é só um... Ah, tá bom, vai lá, querido, brilha, sabe? Não tem muita coisa muito complicada nisso. Mas o fato é que a, é assim que, que surge a nomeação e agora abriu-se uma cadeira no STF porque o ministro Celso de Mello vai se aposentar bateu no limite de idade lá, então... Uh, vai se abrir uma cadeira. E aí tem, bom, qual vai ser a nomeação do presidente. Vale lembrar que o Bolsonaro passou muito tempo falando, avisando, intimando ali que este ministro do STF seria terrivelmente evangélico. Então, né? É o termo que ele, usa, ele usou várias vezes. Será um ministro terrivelmente evangélico o que levou muitas pessoas a imaginarem que já ia fechar em alguns nomes ali. E de fato tinha uma lista de nomes que estavam sendo considerados, Bolsonaro vem do nada e fala, vai ser o Cássio, fim, não quero discussão. Ah, mas shh, não é pra discutir, não é pra debater, é pra aceitar, cala a boca, e vai ser o Cássio, fim. Não tava na lista, não veio, veio do nada. Só que aí você começa a pensar, não, mas... Isso assim não sou eu falando. Isso aqui é bastidores de Brasília, no dia da nomeação já estava correndo isso e depois se intensificou mais, que podia muito fortemente ser uma nomeação do Ciro Nogueira. Quem é Ciro Nogueira? Presidente do PP, o partido que o Bolsonaro era filiado. É um grande cacique do Centrão, é um sujeito que também responde por receber grana da Odebrecht no âmbito da Lava Jato, né? Foi aí, em fevereiro, o processo dele andou. Então, já é uma pessoa assim, né? Muito, muito querida. E, né? apesar de ser uma pessoa assim, muito querida e honesta, foi trazida pra dentro do governo Bolsonaro. Esse ano, quando o Bolsonaro loteou o seu governo pro Centrão, trouxe vários pra dentro e deu o FNDE, um fundo bilionário lá de educação. deu para ele trouxe esse cara que <risos> está denunciado na Lava Jato, trouxe pra dentro do governo. Ciciro Nogueira é do Piauí. E também veio esse nome do, do Cássio, que vem do Piauí também que também, curiosamente, é próximo ao governador do Piauí, que curiosamente é do PT. Imagina se fosse o PT nomeando esse cara. Imagina, imagina. Enfim, aí você olha as notícias e você vê que dois dias antes de sair essa nomeação do Cássio, o Bolsonaro teve um almoço com Ciro Nogueira. O que será que foi discutido nisso? Eu imagino que não foi discutido como anda o processo dele por ter recebido 7 milhões e porrada da Odebrecht, né? Eu imagino que não foi essa discussão que o Bolsonaro teve com o cara que ele trouxe pra dentro do governo. aí ah, aquela conversa do cara ter que ser terrivelmente evangélico. Então, quem relembrar que o Bolsonaro falou isso claramente é comunista. Por quê, né? Não, não é pra falar disso, não é pra falar. Chega. E aí, tá se falando que não, isso vai ser a próxima. Cara, ele basicamente mandou um volvete e te falo. <risos> não, mas não ia ser uma noviação terrivelmente evangélica, não, a gente vai deixar pra próxima aí, vai, vai deixar pra próxima. Ah, uhum, ok. Tá bom, vamos, tá bom, a gente finge que a gente acredita no que tá acontecendo aí. Outra coisa que tá no passado desse juiz é que o STF abriu uma licitação no passado pra comprar um monte de champanhe, um monte de lagosta, etc, as refeições deles lá e tudo mais. E tinha lá a lista de, ah, tem que ser um champanhe premiado no não sei o quê, com no mínimo tantas medalhas de... Dava um puta trolho gigante de gasto de champanhe, de lagosta e tudo mais. A minha vontade era fazer assim, o seguinte, alinha os ministros do STF aqui, Vamos botar um champanhe genérico do supermercado e vamos botar esse premiado aí e vamos, vamos ver se os caras conseguem dizer a diferença. Vai, quero, quero ver. Vamos botar um de cinquentão, botar um de cem e botar esse outro aqui que você colocou na licitação que deve ser uns dois pau. Vamos ver se o querido sabe dizer qual é a diferença. Duvido, duvido um conseguir. Mas tá bom. Fizeram essa licitação, foi um horror desgraçado. A galera olhou e falou: meus queridos. Já não basta o abuso muito além de qualquer mínimo de moral que vocês fazem com o dinheiro o tempo todo, vocês ainda querem escrachar. É isso. E a resposta foi, é. Isso foi disputado e foi pra ser resolvido no TRF e esse ministro votou a favor. Ah, eles podem sim, pode comprar sim. Enche a cara de lagosta, enche a cara de champanhe. É o teu direito. E aí, quando perguntaram isso pro Bolsonaro, ele falou, quem pode comer lagosta pode, quem não pode não come. Não é questão se eu posso ou não. O fato é que imposto é roubo e dinheiro tá sendo roubado da população pra ir pra esses caras que já estão ganhando além de muito do teto pra viver naquela vidinha então, que não pode falar mal, não pode falar mal. Não pode xingar. não pode... Que vai lá e vai e censura jornal, que faz um monte de coisa. Aí esse povo aí, não, e, e, eles podem como ela gosta também. então Imagina se fosse qualquer outro candidato. Imagina se o Alckmin foi eleito e faz um negócio desse aqui. Outra coisa, e isso aí tá gravado. Esse juiz defende a narrativa de que o problema da Venezuela foi que o barril de petróleo caiu. Tem o um vídeo dele. Porque assim, tem umas coisas assim, ah, ele é ser desarmamentista e tudo mais. Não, não, esse aqui tem um vídeo, tá ele falando. Como é que alguém pode dizer, não, veja, tá ele falando lá que, o, que a Venezuela, né, o preço do petróleo subiu, e daí ajudou, pá, teve muito desenvolvimento, só que, ah, o preço do petróleo caiu, aí teve problemas na economia, teve problemas políticos e tudo mais. Se tá socialismo, se tá corrupção... Não, não tem nada a ver, gente. Isso aqui, o que eu tô falando, são as coisas que nós sabemos, são as posições públicas claras que não tem nem como alguém querer contestar o que tá acontecendo. Depois vem várias preocupações. Por exemplo, ele vai herdar o caso do Flávio Bolsonaro. Então o presidente tá escolhendo o juiz que vai julgar o filho dele. Depois vem a galera dizer, não, porque se você acabasse com o Estado, né, pô, de repente você podia ter alguém que é dono do tribunal. Ué, Depois tem, ah, mas ele tem, tem essa posição que pode ser desarmamentista aí. Ah, ele é garantista, pode ser que ele vote contra a prisão em segunda instância, vai ajudar um monte de bandido, especialmente um bandido corrupto vai ficar fora aí. Ah, o Toffoli gostou da nomeação, o Gilmar Mendes gostou da nomeação... Só aí já ia ser, não, pera, ele gostou? Tá, então tira esse da mesa, porque até alguma coisa estranha aqui. Todas essas coisas são coisas que a gente pode especular, que a gente pode imaginar, que o que vai acontecer... Eu tô, o, o, a primeira parte que eu fiz do vídeo aqui foi só de gente, o que a gente sabe. Só disso já é bizarríssimo. E que isso tenha sido aceito como uma nomeação, mesmo que ele só considerasse isso, já mostra uma inversão muito, muito profunda de muita coisa que o Bolsonaro falou ao longo da campanha dele muita coisa que ele prometeu aos eleitores. E como é que tá sendo a resposta quando ele tá sendo questionado disso? Ah, se não gostou, o PT vai voltar. É isso que tá rolando, cara. É, é, é impressionante. Agora, o que me deixa feliz disso tudo, o que me deixa, assim, um pouco mais otimista disso tudo, é que, basicamente, a grande esfera bolsonarista ou ficou quieta ou falou, não, pera, uma linha foi cruzada aqui. Então existe um senso de ridículo, sim. A grande dúvida, uma das grandes dúvidas que eu tinha em relação ao bolsonarismo, era se ele seria com o petismo ou não, no sentido de defender, não importa o que aconteça. Porque se você vê o petismo hoje, até hoje, tá falando Lula livre, não fez nada, não aconteceu, moro ditador, Bolsonaro nazista, quer dizer, os caras, não, não, mensalão nunca aconteceu, Venezuela só um problema de o barril de petróleo caiu o socialismo dá certo... Nunca teve, o petismo insiste nisso, nunca teve nenhum problema na história. A minha dúvida era, o bolsonarismo vai ter um senso de ridículo de daqui a gente não passa ou não? Me deixa feliz ver que tem. Que muitas pessoas que apoiaram o Bolsonaro sem serem bolsonaristas estão vendo o problema profundo nisso e apontando, e que bolsonaristas estão olhando e falando, querido, não, para, tá forçando a corda aqui, Vamos para Isso me dá um, oti um, um otimismo assim em relação ao futuro de saber que pelo menos essas pessoas têm um senso de decência na cabeça delas de ver qual que é o problema profundo aqui. Agora, também assim, vamos, ver. vamos voltar ao negócio que eu falei lá nas eleições que é, é a diferença de princípios e propostas. Você tem que ver a pessoa pelos princípios dela e não pelas propostas dela. São coisas diferentes. Você pode ter uma ideia de eu quero que as pessoas sejam educadas e muito inteligentes. Isso é um princípio, isso é um valor que você tem no núcleo do seu coração. Você não conseguiria tirar isso sem ser uma pessoa diferente. Você, como é um princípio, você pode ter uma proposta. Essa proposta pode ser. E por isso eu acho que a educação tem que ser gratuita e feita pelo Estado. Só que, se isso conflitar... Se essa pessoa vê que o Estado não consegue fazer educação gratuita, fazer educação lixo e tudo mais, ele não vai abandonar o princípio dele, ele vai abandonar a proposta. De repente ele vai pensar, pô, então será que tem algum outro jeito da gente fazer isso? E tem, tem vários jeitos. E a pessoa pode cair na real. Eu acho que isso aí é uma coisa que é muito o caminho de libertários, né? As pessoas, a gente quer uh, que o mundo se desenvolva em certas coisas e acaba sendo que as suas propostas né, que vão em cima dos seus princípios, que são o jeito que você gostaria que os seus princípios se tornassem realidade, a sua visão de mundo se tornasse realidade, as suas propostas acabam sendo muitas vezes estatistas, porque é assim que a gente é criado. Aí quando você entra em contato com a liberdade, você percebe que, ela, que tem propostas melhores, o seu princípio continua mais ou menos o um núcleo ali, mas muda o jeito que você quer fazer isso. Acho que muitas pessoas também se descobrem libertárias, porque elas descobrem que existem propostas que ecoam esses princípios delas. Eu Acho que isso acontece muito. E eu falei isso do Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro defende o livre-mercado. Não. Isso é uma proposta dele. O princípio dele não é livre-mercado, responsabilidade do indivíduo, independência, liberdade, responsabilidade, propriedade privada. Não é. Esses não são valores que estão no núcleo de quem ele é como ser humano. São outras coisas. E quando você tem um conflito de princípios e propostas, as pessoas quase sempre vão mudar a proposta. Quase nunca elas vão mudar o princípio. Você precisa de um grande choque na tua vida, você precisa de alguma coisa... estou dizendo assim, obrigatório, né? Mas eu acho que na maior parte dos casos, né, pra você é, questionar os seus princípios, você precisa de algum grande choque pra te dizer, não, cara, isso aqui não funciona. Eu, eu acho que esse é o caso. Pode ter exceções e tudo mais, mas eu diria que o grosso das pessoas se encaixam ali. E o que acontece? Ele tinha princípios corporativistas... Você vê o histórico dele. Ele tinha propostas ali que muita gente falou, poxa, são propostas, são propostas legais. E eu falei, senhores, na hora que as propostas e os princípios dele conflitarem, ele vai jogar as propostas pra fora e encontrar outras. Eu alertei sobre isso, sobre liberdade econômica. A galera falou, ah, ele defende livre mercado. Não, isso é uma proposta dele. Na hora que isso entrar em conflito com os princípios dele, ele vai jogar a liberdade pra fora da janela e vai fazer outra coisa. Cadê a agenda de privatizações aí? Cadê? O que é esse calote de precatórios para fazer auxílio Covid aí? Cadê a responsabilidade fiscal? E aí, o que está acontecendo aqui? E agora a mesma coisa se manifesta nessa nomeação do STF. Você tem os princípios dele e você tinha propostas. Ah, vou colocar o Moro. Não, o Moro não serve mais. Por quê? Porque se recusou a defender minha família aqui, se recusou, não, não, não é mais de confiança. Então eu vou tirar essa proposta e colocar outro que faça isso, que vai cumprir os meus princípios, que vai cumprir aquilo que eu defendo no meu núcleo. Tá aí? Não faltou aviso. E de novo, eu acho importante encerrar nisso, né? Eu fico feliz que muita gente tá percebendo isso. Eu fico feliz que muita gente tá vendo esse conflito e percebendo, ah, tá. Eu fico feliz que a galera não tá sendo petista de bater o pé e falar... Socialismo sempre tá certo, o problema é sempre capitalismo. E o Lula nunca fez nada. Pelo menos a galera tá sacando isso aí. E falando de princípios, claro, não tem como possivelmente eu deixar de falar isso agora. Em época de eleições, tem os candidatos que eu tô apoiando nessas eleições agora de 2020. Qual que é o meu filtro principal deles? O que eu falei nesse vídeo, princípios. Você defende o um indivíduo, você defende a liberdade do indivíduo, você defende responsabilidade pelos seus próprios atos... É isso que você defende? Os seus princípios são de liberdade? Sim. Então, beleza. Não quero, não quero gente que fala assim, ah, eu defendo algumas liberdades, mas essa aqui não. Isso aqui a gente filtrou bastante, a gente filtrou para várias outras coisas, como, por exemplo, o risco de legendas, você vota em um recebe outro. Né? Eu cuidei bastante para não ter esse risco aqui dentro. Uh, e são os candidatos que eu apoio, que são os que eu acho que vão defender a liberdade, que vão defender a propriedade privada, que vão defender uma sociedade livre como um princípio, porque isso é quem eles são no fundo do coração deles, quando estão na dúvida, quando a, quando a corda aperta, é isso que eles voltam presos na cabeça deles. Uh, ah, mas são vereadores. Sim, mas é assim que a coisa começa. E a gente precisa dessa galera lá dentro. O link dos candidatos que eu apoio vai estar tá aqui uh, na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.